1: Aufnahme, eins, zwei, eins, zwei. Okay. Was ist das? Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mone Talk, heute mit dem wunderbaren, fantastischen ehemaligen Bundesliga- und Nationalmannschaftsspieler Martin Wagner. Hallo Martin.
1: Hallo Mone, was das ein Geschleim, was ein Geschleim ist schon am Anfang. Das Ach Lava! <lacht>
0: stimmt doch, du weißt doch nicht, wir <lacht> kennen uns jetzt, zwar erst seit ein paar Jahren, ähm, ja. wir sind jetzt noch jung.
1: Ja, das kann man sagen, ne? <lacht>
0: Und ähm, erzähl mal, wie geht's dir?
1: Ja, soweit gesundheitlich ganz gut. Ich habe übernächste Woche eine Operation. Ich werde an der Leiste operiert. Äh, Das hat sich jetzt vor vor vier Wochen festgestellt, dass ich einen Leistenbruch habe. Den habe ich aber schon länger. Früher habe ich immer gedacht, mir wächst ein drittes Ei. Aber es ist doch was anderes zum Glück, was man beheben kann. Und äh, das wird jetzt am 21. Juli äh, gemacht. Und äh, ich bin auch froh, weil ich doch leidenschaftlicher Golfspieler bin. Äh, Und äh, es behindert mich schon ein bisschen, auch beim Sport. Äh, Und man muss natürlich aufpassen, dass ähm, der Darm sich nicht verklemmt. Mhm. Weil wenn der Darm sich verklemmen würde, äh, dann könnte es im Endeffekt passieren, dass es lebensbedrohlich wird.
0: Oh, aber du hast auch Schmerzen wahrscheinlich. Das tut doch bestimmt auch unfassbar. Auch, ja,
1: aber das das klemmt ja den Darm ab. Und das ist äh, eine sehr, sehr gefährliche Geschichte.
0: Oh, mhm. dann machen wir jetzt noch was Erfreuliches. Absolut. Also, du bist im Jahre, darf ich ja bestimmt sagen, ne? 68 ja. in Offenburg geboren. Hast auch laut deiner Vita nichts anderes gemacht, als Fußball zu spielen anfangs? Warst Mhm. dort beim, ähm, oh Gott, wie schön, warte ich dir mal meine Brille auf, dann kann ich auch was lesen, Ähm, (lacht) Kehler FV und bis dann 1986 nach Offenburg gewechselt warst, auch in Nürnberg, dann kamst du nach Kaiserslautern, da haben wir uns kennengelernt,
1: Ähm,
0: wurdest mit Kaiserslautern Pokalsieger in Karlsruhe, da war ich auch dabei und da hat es tierisch geregnet an dem Tag, war das dieses Spiel?
1: Da war Fritz-Walter-Wetter, ja.
0: Da bin, sind ja. wir nämlich pitschenass wieder im Bus nach Hause gefahren und hatten alle Lungenentzündungen, aber egal, wir hatten den Pokal dabei. So, wir
1: jetzt auch, erzählen. liebe Mone, Wie auch.
0: Du bist äh, auf die Welt gekommen, konntest laufen und wusstest, du wirst Fußballer. Oder wie war das?
1: Ja, der liebe Herrgott hat mir ein, ein begnadetes Talent gegeben, was das Thema Ball oder auch Bälle betrifft. <lacht> das habe ich bis zum heutigen Tag sehr genossen. Und ich finde oder ich glaube, dass jeder Mensch in seiner DNA etwas hat, was er vom Leben Herrgott bekommen hat und was er auch ausleben sollte. Und bei mir war es ja so, ich bin in Offenburg groß geworden, habe im FV Offenburg Fußball gespielt. Mein Vater war Platzwart bei dem Verein. Das heißt, ich war jeden Tag am Sportplatz mit... mit mit dem Training, ich musste am Wochenende immer das Stadion fegen, Flaschen sammeln. Also ich bin sehr, sehr äh, demütig äh, aufgewachsen und bin dann ein Jahr nach Kehl, in der A-Jugend, äh, weil ich mich geärgert habe über meinen äh, Verein in Offenburg und mein Vater war stinksauer äh, und äh, ich bin dann nach einem Jahr wieder zurück in die Oberliga-Mannschaft äh, und äh, habe nebenbei eine Lehre gemacht als Gas- und Wasserinstallateur, äh, die ich abgeschlossen habe.
0: Ich bin, jed-
1: bin jeden Tag 16 Kilometer mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit gefahren, habe dreimal die Woche trainiert, habe am Wochenende gespielt, äh, in der dritten Liga damals. Das war ähm, also Zu dem Zeitpunkt war ich so fit wie, glaube ich, äh, nie mehr später. Äh, und ähm, es hat mir einfach immer Spaß gemacht, ähm, am Fußball Menschen zu erfreuen von der Kulisse zu spielen, die Emotionen aufzusaugen. Und das hat sich bis zum heutigen Tag eigentlich kein bisschen verändert. Und ich glaube, es ist das Schönste, wenn du mit dem Hobby Geld verdienen kannst.
0: Ja, vor allem sage ich auch meinen Kindern immer, tut das, was euch Spaß macht. Wenn ihr morgens ja. aufsteht, sollt ihr Bock haben, dahin zu fahren und nicht schon Bauchschmerzen bekommen. Und dann genau. bist ihr irgendwann nach Nürnberg? Ja. Und da warst du auch vier Jahre na, wenn ich das richtig. Da, sehe.
1: da war ich vier Jahre. Ja. Und
0: längste Zeit warst du tatsächlich bei uns? Acht Jahre,
1: acht Jahre, ja. Also da wollte ich, da ich nie hin und bin dann acht <lacht> Jahre geblieben. Aber nochmal zu Nürnberg. Nürnberg war für mich, da war ich 19 Jahre. Und es, als ich da hinkam, das war für mich meine zweite Heimat. Ich habe mich da unglaublich wohlgefühlt. Wir hatten eine tolle Mannschaft. Äh, wir hatten tolle Spieler, äh, einen tollen Zusammenhalt. Ich habe da mit äh, dem Suleiman Sani zusammengespielt. Das ist ja der Vater von dem Leroy. Äh, und äh, war auch eine lustige Anekdote. Äh, wir waren zusammen im Trainingslager im Zimmer. Und wir lagen in getrennte Bette, äh, zum Glück. Und es war stockdunkel. Und der Semi war wirklich, äh, er war nicht braun, er war etwas dunkler wie braun. Und als das Licht aus war, habe ich ihn nicht mehr gesehen. So. Und dann habe ich rüber geschaut, dann habe ich irgendwann gefragt, Sammy, bist du noch da? <lacht> dann hat er gelacht, hat <lacht> die Augen aufgemacht. Ich habe seine Zähne gesehen und das Weiße in den Augen. Dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt kannst du weiter weiterschlafen. War dann beruhigt, dass er noch da ist. Und äh, okay. es war einfach eine, ich wäre auch nie aus Nürnberg weggegangen. Äh, aber der Club musste dann, äh, als ich im vierten Jahr da war, Spieler verkaufen, weil sie in finanzieller Schieflage waren. So, und dann hat mich der erste FC Kaiserslautern äh, angefragt oder mein Berater damals. Und äh, wir haben uns dann getroffen mit Rainer Geier in Frankfurt, mit meinem Berater. und Es war natürlich, sage ich mal, ein, ist für mich der geilste Club äh, auf der ganzen Welt der FCK mit den tollsten Menschen. Ich habe mich äh, auf Anheb in den Verein, in die Menschen verliebt. Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick und die ist bis zum heutigen Tag geblieben und die wird auch nie enden, weil ich sage immer, man kann eine Frau wechseln, aber niemals die Farben seines Vereins.
0: <lacht> so aus. Ja, du bist ja auch immer noch regelmäßig im Stadion. Da haben wir uns ja auch schon ein paar mal getroffen, also weit es für dich möglich ist. Was du
1: ja, das ja, ich stehe dann meistens in Block 6.1, äh, äh, weil ich äh, es liebe einfach die äh, m- den Fußball auf die einfachste Art und zu genießen. Und das ist äh, im Pulk bei der Masse. Weil äh, ich glaube, das ist die ehrlichste Art, äh, in lauter eine sehr spezielle, weil äh, ich finde die Ausdrücke, die da auf der Tribüne fallen, manchmal, äh, ja, ich muss dann auch schlucken. Aber ich sag dann auch mal was, weil ich ja selber schon Spieler da unten war. Aber was da oben für eine Power dahinter steckt, für eine Gewalt, für eine Kraft, Und die mitzunehmen auf dem Platz, das war für uns oder für mich früher immer ähm, eine große Hilfe, weil ich wusste immer, die Jungs sind da, die unterstützen uns, ich kann Fehler machen, äh, aber sie werden mich nicht vom Berg jagen, sondern die wollen nur eines sehen, kämpfen, rennen, laufen, unser Heim verteidigen. Ja, das war einfach immer eine tolle, jedes Spiel war was Besonderes. Und äh, wenn ich heute noch ins Stadion gehe und umso näher ich an den Platz komme, ähm, lade ich mich auf. Das ist für mich äh, Energie pur. Und der Otto hat es früher mal gesagt, unser Trainer, der hatte mal gesagt, Mr. 1000 Volt ist ein Schwachstromelektriker gegen mich. <lacht> so hat das immer dargestellt. Ja. Aber es war ein toller Vergleich, weil wenn ich heute äh, ins Stadion gehe äh, und ich schaue mir ein Spiel an, natürlich schaue ich es anders da als viele Zuschauer, weil ich selber aktiver war. Aber ähm, was mich immer wieder begeistert, ist einfach diese diese Zusammenkunft verschiedenster Berufsgruppen und letztendlich, sagen wir, Altersgruppen. Und ich finde es auch wunderschön beim FCK, dass die die Rollstuhlfahrer immer noch einen Platz im Stadion haben, äh, wo sie schauen können und ähm, dass es auch auch, äh, gewertschätzt wird und die Leute letztendlich, sage ich mal, auch ich denke mal, ihren Platz da, wo sie haben, auch mehr als verdient haben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Wir haben ja tausend Trainer da oben immer stehen. Du bist bestimmt auch einer davon. Du bist auch einer davon. Ähm, Denkst du dir manchmal tatsächlich, so wie wir es uns alle immer gedacht haben, am liebsten würde ich mal mit dem Trainer reden, würde sagen, was er anders machen soll oder kommt dir das gar nicht in den Sinn?
1: Also Ich ich finde, das Coachen an sich ist ja eine eine schwierige Geschichte. Ich glaube, jeder erfolgreiche Coach in der heutigen Zeit oder auch früher schon, äh, muss seine größte Stärke im zwischenmenschlichen Bereich haben. Weil Fußball spielen können die alle. Wenn man jetzt sieht den Jürgen Klopp zum Beispiel oder auch einen Guardiola oder auch einen Ancelotti. Ich finde, das sind faszinierende Persönlichkeiten. Die haben... Der Jürgen jetzt weniger in Mainz 05. (lacht) War ja kein guter Fußballer, aber er ist ein unglaublich cooler Trainer, weil er er weiß, wie er die Spiele anzupacken hat. Und wo der Otto, also der Trainer, ist für mich immer ein Vorbild an den Aussagen, die er gemacht hat und wie er Fußball gelebt hat. Der Trainer hat zu uns immer gesagt: Als Sportler kritisiere ich sie, aber als Mensch sind sie mir heilig. Das war die genialste Aussage, die ich jemals gehört habe. Und er hat sie aber auch gelebt. Er hat sie vorgelebt. Und ich glaube, für mich, wenn ich draußen stehe, ähm, natürlich fragt man sich, warum reagiert er nicht? Äh, Warum wechselt er nicht? Aber ich ich bin der Meinung, er wird bezahlt. Und für mich gibt es nicht alt und jung als Trainer, sondern nur erfolgreich und erfolglos. Und Erfolglose müssen gehen und Erfolgreiche dürfen bleiben. So ist es im Leben. Und äh, ich finde es immer interessant, wenn dann irgendwelche Leute, die neben mir stehen, die äh, 75 Kilo zu viel haben, die dann sagen, das soll sich mal schneller bewegen, <lacht> ja, mal schneller laufen. Die gibt es natürlich auch. Aber ich finde es an für sich immer schön, weil ich glaube, Fußball ist für viele äh, von der Gesellschaft her gesehen ein Ventil. Ein Ventil, wo sie am Wochenende mal Dampf ablassen können. Ja, und ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn die Leute mal schimpfen nur beleidigen unter der Gürtellinie, des ah, das geht nicht.
0: Ja, es muss auch im Rahmen bleiben. Ja, es ist ja auch, genau. äh, ich kann das nicht von anderen Vereinen sagen, ich kenne es halt wirklich nur vom FCK, das ist ja auch tatsächlich auch noch Freunde und Familie, ja, du triffst, du gehst ja nicht nur hoch, du triffst dich ja auch vorher schon mit den Leuten, du unterhältst ja. dich über die Woche und du kannst dich auch so ein bisschen austauschen. Ich glaube, deswegen ist der FCK auch tatsächlich für die Region und für die Menschen dort so ein Verein und so wichtig, weil die halt, das auch nicht nur als Sport sehen und als Fußball, sondern einfach auch als Freunde treffen, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Es ist ja auch so, dass äh, in dem Blog, äh, wo ich stehe, da steht in Ordner, der steht seit über 50 Jahren da. Oh. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist unglaublich, wie verwurzelt oder verwachsen äh, diese diese Menschen mit diesem Verein sind. Deswegen, ähm, man hat früher immer gesagt, Wer in Bayern München einen Vertrag unterschreibt, der muss wissen, was er tut. Aber genauso sage ich es beim FCK. Wenn du beim FCK unterschreibst, dann unterschreibst du nicht nur für einen Verein, du unterschreibst für eine ganze Region, ein ganzes Bundesland. Weil ich glaube, immer noch heute, wir haben ja immer noch mehr Mitglieder als Mainz 05, die spielen zwar noch in einer anderen Liga, aber äh, ich bin mir sicher, äh, dass diese Vergangenheit des FCK viele, viele Menschen bewegt hat und auch dazu bewogen hat, hinter diesem Verein zu stehen, äh, weil es ist immer einfach, hinter dem ersten herzulaufen, ne, bei Bayern München. Aber wir haben im Endeffekt etwas geschafft und da bin ich mega stolz darauf. Wir haben Bundesliga-Geschichte geschrieben. Wir hatten 54, fünf Spieler in der Weltmeistermannschaft. Das mal das Erste. Das Zweite ist, wir sind ja äh, 90, dem Abstieg entgangen und sind Pokalsieger geworden. Darauf ja Ein Jahr darauf Deutscher Meister. Und wir haben, glaube ich, die größte ja. Geschichte geschrieben, die man im Fußball schreiben kann. Das wird sich auch nicht mehr wiederholen. Wir sind abgestiegen, eine Woche später Pokalsieger, Zweitligameister geworden und danach Deutscher Meister. Das wird sich nicht mehr wiederholen und das zeichnet diesen Verein aus. Genau ja. das. Was ich vorhin gesagt habe, es ist immer einfach, ja, letztendlich, ich sage ich mal mit dem Strom zu schwimmen ja. und als wir damals abgestiegen sind war ich der erste der gesagt hat er bleibt weil ich äh, auch den Kachen in den Dreck gefahren habe und gesagt habe man kann Fehler machen man kann sie aber auch wieder korrigieren
0: ja das finde ich super Hut ab also viele werden gegangen in späteren Zeiten sind ja auch einige gegangen ja. aber das war das war wirklich wieder Gänsehaut wenn ich daran denke Und da hat sich eigentlich auch das Thema, was dein tollstes Erlebnis beim Fußball war, erledigt, oder? Gibt es irgendwas anderes, was du jetzt sagen könntest, was dich äh, mehr stolz gemacht hat, mehr beeindruckt hat in deiner
1: Laufbahn? Also was mich, bin ich schon oft danach gefragt worden und man spricht ja dann von der Meisterschaft oder man spricht vom Pokalsieg. Aber es war eigentlich ganz anders. Es war im Jahr 2000, als ich den Verein verlassen habe, äh, weil ich meine Gründe dafür hatte. Nach acht Jahren ähm, war es so, als wir zu Hause gegen 60 München gespielt haben äh, und ich bin ja da verabschiedet worden, habe ein Duplikat der Meisterschale bekommen, ähm, haben sich alle Leute erhoben von ihren Sitzen. Und wenn du den Moment erlebst, das ist für mich im Endeffekt Respekt, das ist für mich auch Dankbarkeit und das im Endeffekt war ein Zeichen ihrer Loyalität zu mir, und meine Loyalität zum Verein. Und diese Liebe, die im Endeffekt, sage ich mal, ich acht Jahre auf dem Platz mit ihnen gelebt habe, die ist, glaube ich, etwas, was nie enden wird, weil äh, ich glaube, äh, der Pfälzer ist ein einfacher Mensch, der kennt nur schwarz oder weiß. Und im Grunde, letztendlich sage ich mal, liebe ich diese Mentalität, weil ähm, es einfach so ist, wenn du etwas leistest im Leben, dann denke ich mal, hast du auch, Glaube ich, verdient, äh, dass man dich so nimmt, wie du bist. Und das, der war letztendlich einmal, der, er mag dich äh, oder er mag dich eben nicht. Ne? Ja. Und mich leben lieb, mich die Leute, auch nicht immer alle, aber viele, weil sie einfach mich wertgeschätzt äh, gelernt haben, äh, weil ich jemand bin, der klar strukturiert ist, klar seine Meinung sagt und bis zum heutigen Tag eigentlich in, in keinem Interview, in ich habe nie nachgedreht ich werde nie was Schlechtes über diesen Verein sagen, weil er mir so viel gegeben hat äh, für mein Leben und auch für meine Familie, äh, dass ich dem Verein und den Menschen vor allem äh, für immer dankbar sein werde. Das
0: ist jetzt für den FCK ein tolles Schlusswort. Dankeschön. Äh, Aber bitteschön. es gibt ja auch noch mehr. Du warst ja auch Nationalmannschaftsspieler.
1: Absolut. Absolut. Ja.
0: Du hast ähm, unter Berti Vogts hast du gespielt. <lacht> ja. 94, ne? wenn ich das richtig sehe. Ja. Gegen Brasilien war dein erstes ja. Spiel. Oder das bin das ich war mein erstes.
1: Nein, war mein erstes Länderspiel 92.
0: Was war das für ein Gefühl, im Nationalmannschaftstrikot auf dem Platz zu laufen?
1: Ja, da gehen ja für viele ähm, Träume in Erfüllung, weil das ist ja das höchste Ziel, was man als Fußballer haben kann, wenn du äh, dein Land international vertreten darfst. Und äh, für mich war das einfach, sage ich mal, ein Gefühl von unglaublich vielem Stolz. Es war auch ähm, ein Ankommen äh, der harten Arbeit, die ich äh, vorher geleistet habe, meiner Leistung, die ich gebracht habe. Ähm, obwohl ich immer, sage ich mal, in meinem Leben nach zwei großen Ds äh, lebe. Das ist Dankbarkeit und Demut. Äh, und mir war immer wichtig, ich habe Spieler um mich gehabt, wie Lothar Matthäus, Andy Brehme, Rudi Völler, äh, Guido Buchwald, die ganzen Großen. Äh, das waren für mich selbst als ich mit ihnen gespielt habe, noch Heroes, so habe ich die noch gesehen. Und auf dem Platz war ich immer ein bisschen rotzfrech, klar, aber die Wertschätzung diesen Spieler gegenüber, die war unglaublich. Ike Hessler und ähm, Andi Möller und wie die, Stefan Effenberg, wie die alle gießen haben, es war einfach für mich eine Auszeichnung dessen, dass die Leistung, die du gebracht hast, äh, letztendlich honoriert worden ist und wenn du in der Nationalmannschaft bist, dann bist du einer von ganz wenigen. Und in meinem Leben war immer wichtig, als Fußballer nicht nur mitzuspielen, sondern ein entscheidender Faktor zu sein. Spiele zu entscheiden, äh, letztendlich auch Tore zu verhindern, klar, logisch. Äh, und der Mannschaft somit zu helfen. Und äh, ich hätte mir nie einen schöneren Sport wünschen können wie Fußball, weil der Fußball hat mir in meinem Leben so viel gegeben, dass ich auch ähm, in meinem Leben viel zurückgegeben habe, weil ich sage, äh, ganz einfach, verhältst du dich im Leben wie ein Arschloch, dann ist das Leben ein Arschloch zu dir. Stimmt, und, von ja. dem her, und von dem her bin ich eigentlich froh und stolz, dass mich meine Eltern so erzogen haben, äh, dass sie immer gesagt haben, vergiss nie, hat meine Mutter immer gesagt, Pup vergiss nie die Gier Gierfristchen und du kannst nicht mehr wie am Tag zweimal warm essen.
0: Das hat auch. deine Mama aber toll gesagt und das stimmt auch.
1: Genau. Und, und von dem her, und so haben sie mich erzogen. Und ähm, ich mache vieles im sozialen Bereich, ähm, Spiel mittlerweile viel Golf für den karitativen Zweck, habe auch schon meine eigene. Ich habe ja letztes Jahr, als ähm, die Flutkatastrophe war äh, in der Pfalz, habe ich meine kleine Meisterschale, mein Duplikat, äh, was ich bekommen habe, hab ich versteigert zugunsten der Flutopfer. Wow. Äh, weil ich einfach gesagt habe, ähm, es gibt wirklich Dinge im Leben, die braucht keiner. Aber ich finde, wenn man helfen kann, soll man helfen, aber dann schnelle Hilfe. Ja, und die, die, die Meisterschale, die kleine, ist versteigert worden, habe ich selber versteigert ja, und habe dann den, den Geldpreis übergeben. Wow. Und er ist auch da angekommen, wo er schnell Hilfe geleistet hat. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu gewissen äh, Oberen in unserem Land, die sehr viel schnell reden und wenig von dem halten, was sie reden. Ne? Ja. Und im Endeffekt, glaube ich, ist bis zum heutigen Tag sehr wenig Geld da angekommen, wo es eigentlich auch in Nordrhein-Westfalen, äh, wo es eigentlich dringend benötigt geworden wäre. Komischerweise Waffen und Geld in Ukraine, das geht ganz schnell. Ja. Das geht ganz, ganz schnell. Und ich, vielleicht sollte man mal ein bisschen umdenken in Deutschland und sollten eigentlich mal. Uh, daran denken an die eigenen Leute, an die eigenen Menschen. Wir haben hier genug Elend, wir haben genug Not. Und Leider ich finde, jetzt. das sollte mal der Hebel angesetzt werden.
0: Das unterschreibe ich, jawohl. Ähm, das hat mich aus dem Konzept
1: <lacht>
0: Jetzt sind wir vom Fußball weg. Ähm, naja, alles gut. Du hattest, ja, wir machen mal jetzt die nicht so schöne Zeit. Du hattest ja. dann 2000. Du hast ganz lange mit deinem Knie zu kämpfen. Ähm, hm. Baden Online hat auch das so schön überschrieben. Das Kreuz mit dem Knie. Martin Wagner kreuz ja. dich nicht, wenn der Ball rollt. Ja. Ähm, das war hart für dich, ne?
1: Oh ja. Ich sag mal, damals, es kam halt vieles zusammen. Äh, mein Vater ist 94 gestorben, als ich äh, eigentlich äh, das Größte gespielt habe, was ein Fußballer erreichen kann bei einer Weltmeisterschaft. Ja. Das war äh, sehr emotional für mich, weil ähm, ich habe bis zum Achtelfinale auf der Bank gesessen, äh, habe gearbeitet und äh, wollte unbedingt auch spielen. Mein Vater ist im Januar gestorben und am Grab habe ich ihm äh, versprochen, äh, dass ich äh, noch was ganz Besonderes für ihn leisten werde. und habe dann äh, beim FCK eine schwere Verletzung gehabt, eine Muskelverletzung in der Rückrunde, Äh, bin dann sechs Wochen ausgefallen, nee, halt, stopp, ich habe Muskelbündelriss gehabt und dann hat man mir gesagt, sechs bis acht Wochen und ich habe nach drei Wochen wieder gespielt. Das erste Spiel haben wir gehabt in in Duisburg, haben wir sieben eins gewonnen, habe ich ein Tor gemacht und glaube ich drei oder vier vorbereitet. Ja, und dann gegen Bayern zu Hause 4-0 gewonnen, dann habe ich auch ein Tor gemacht ja, und so habe ich in den letzten sechs Spiele glaube ich, vier Tore gemacht und drei, vier vorbereitet. Und so bin ich noch auf den ähm, äh, Zug aufgesprungen nach Amerika. Und es ist manchmal, wenn man so Dinge erlebt, ähm, schwierig auch für mich in Worte zu fassen, weil beim Heimspiel gegen Bayern München äh, habe ich ein, ein Kopfballduell gehabt gegen den Christian Ziege, der eigentlich äh, nominiert war. Ja, und da der Christian etwas größer ist als ich oder auch vielleicht ein bisschen höher gesprungen ist, bin ich als Erster gelandet und er ist mir auf meinen Fuß gestanden, ist umgeknickt, und hat sich alle drei Bänder gerissen. Ach das Schande. Er war dann praktisch weg für, für die Weltmeisterschaft und damit war die Tür ein Stück weit weiter für mich auf. Und ich habe dann den Sprung geschafft mit dem Stefan Kunz zusammen als äh, die beiden Letzten. Und äh, wir sind ja in einem Jahr auch Vizemeister geworden im FCK. Und habe dann äh, im Achtelfinale vor dem Spiel kam der Berti Vogts zu mir, der Trainer, und hat gesagt, du spielst heute. Und ich habe mich tierisch gefreut. Wir haben gegen Belgien gespielt. Und äh, zu der Zeit in Amerika hat es noch nie geregnet. Und an diesem an diesem Tag hat es nur geregnet. Und wir haben 3-2 also, gew- ja, gewonnen. Und nach dem Spiel bin ich dann, ich habe 90 Minuten gespielt, äh, habe, glaube ich, ein ganz gutes Länderspiel gemacht und bin dann nur auf die Knie gefallen, habe nach oben geschaut und ich habe mir persönlich vorgestellt, dass mein Vater oben im Himmel sitzt und weint, deswegen der Regen. Also diese Emotionalität ähm, und diese, äh, wie soll ich sagen, dass man, äh, glaube ich, nie vergessen sollte, Menschen verlassen uns nicht, die man liebt, die bleiben und zwar im Herzen. Und mein Vater liegt nicht irgendwo am Friedhof, sondern mein Vater wacht von oben, wie meine Mutter auch, von oben herab, gucken auf mich, was ich mache. Ja, und ich denke mal, äh, die schauen immer genau hin. Wenn es mir wieder ein bisschen zu gut geht, dann kommt irgendwann ein Blitz, wenn ich auf dem Klo sitze. Und dann weiß ich, aha, muss wieder ein bisschen was tun. Ausgeprägt. Ja, mein, meine Mutter ist dann 2000 gestorben. Oh. Ja, das war dann alles so in der Zeit. Und 2000 bin ich von Kaiserslautern nach Wolfsburg. Ja, und da hat mein Knie angefangen zu spinnen, also richtig rumzuzicken. Ja, und ich habe dann immer wieder äh, Belastungsprobleme gehabt. Wir hab, haben sie immer viel Flüssigkeit aus dem Gelenk rausgezogen, mit Cortison reingespritzt. Ja, und dann musste ich 2001 dann meine Karriere beenden. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du dann von diesem Leistungsdruck, von diesen, von dieser Erwartungshaltung fällst du auf einmal ganz tief in den Graben ja, und wachst auf und dann kommt alles hoch. Vater gestorben, nicht verarbeitet. Mama gestorben, nicht verarbeitet. Karriere beendet, was für mich das Schlimmste, Schlimmste am Ende dann war, weil du, du kriegst es emotional dann nicht auf die Kette und ich habe dann, da ging es gar nicht ums Geld verdienen, da ging es einfach, ich wollte meine Karriere anders da beenden. Ich wollte sie beenden, nicht ja. im Endeffekt mein Körper, aber ich habe meinen Körper so über all die Jahre äh, äh, gedehnt, gebügelt, gestriezt, dass er irgendwann gesagt hat: So, mein Freund, hier ist Schluss, hier ist Schluss. Ich habe ja Voltaren, Ibuprofen gegessen wie Gummibärchen, ne? nur damit ich spielen konnte. Ja, und dann war ja auch so, dass ich ein paar Jahre später, ich war ja klinisch tot einmal. Das war auch krass, ja, ja. Ich, war, ich bin dann irgendwann morgens im Klinikum in, auf der Intensivstation aufgewacht. Äh, und da habe ich dann meine Frau und mein Sohn, die standen dann vorm Bett. Äh, und ich habe in meinem Leben noch nie einen Filmriss gehabt, aber ich habe da einen Filmriss von sechs, sieben Stunden, wo ich nicht mehr weiß, was passiert ist. Äh, ich wusste nur, dieser dieses Verarbeiten, dieses Loslassen. Das hat mich immer so gepackt, dass ich, dann bin ich Spielerberater geworden, was ich nie wollte, habe mich für meine Spiele eingesetzt. Also wenn ich was tue, dann tue ich es richtig oder ich lasse es sein. Und Das hat mich dann auch so sehr beschäftigt, weil es ist schon ein Job, wo ich sage, gerade bei jungen Spielern, wenn du dich um sie kümmerst, wenn du auch dich verantwortlich fühlst für ihre Entwicklung, habe ich das alles so mitgenommen. Und da ich nicht jemand bin, der gerne äh, in der Öffentlichkeit äh, Schwäche zeigt oder oder sich beschwert, äh, weil er mal ein bisschen Husten hat, äh, habe ich das alles so in mich reingefressen und habe dann Schlafstörungen bekommen. Und habe dann irgendwann mal äh, mittags eine Schlaftablette genommen, weil ich schlafen wollte. Mhm. Ja Und die mhm. hat mir die hat mir völlig den Stecker gezogen. Und ich bin dann nach der Einnahme der Tablette ich wollte noch Auto fahren, bin raus zu meiner Wohnung, bin raus und wollte abschließen und habe dann das Schlüsselloch nicht ne gefunden. Und ein guter Freund von mir, der auch in dem Haus gewohnt hat, äh, der hat mich gesehen, der hat mich sofort ins Krankenhaus gefahren und im Krankenhaus mussten sie mich wiederbeleben. Ja. Ach, du dann, ist es, dann ist das System, System zusammengebrochen äh, und ich, wie gesagt, ich bin dann am nächsten Tag wieder äh, aufgewacht oder war dann bei mir äh, und ähm, habe mir dann über mein Leben natürlich meine Gedanken gemacht und wie es weitergehen soll und dass gewisse Dinge ich nicht mehr so sehr an mich ranlassen darf. Ja, das heißt, ich habe dann so eine Mauer um mich herum gebaut, äh, praktisch so ein persönlicher Schutzschild, dass mir so so etwas nicht mehr passiert, weil das Schlimmste, was ich getan habe, ist in dem Falle, äh, ich habe meinen Sohn enttäuscht, ja? weil wenn ich da von ihm gegangen wäre, da war Kevin war, glaube ich, da 16. Okay. Das war A viel zu früh gewesen. ja b, glaube ich, ist es niemand auf der Welt wert, dass man sich für ihn aufopfert, sondern ich glaube, nur wenn es dir selber gut geht, bist du bereit, erst anderen zu helfen. Weil wenn du innerlich unzufrieden bist, wenn du mit dir selber nicht klarkommst, dann glaube ich, bist du auch nicht bereit, für andere die stützt zu sein, die du gerne wärst. Es hat mich im Endeffekt dann auch dazu bewogen, mein Leben etwas zu ändern, anzupassen. Ich bin immer noch so verrückt wie früher. Ja, das Macht, das er, stimmt. macht, 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 er, macht er keinen Kopf und ich freue Sollst mich jetzt auch. Mach ich auch, mach ich auch. Ich freue mich auch tierisch, dass mein Sohn jetzt Papa wird im August. Und es ist so mein nächster Lebensstep, weil ich ihm versprochen habe meinem Sohn, dass ich sein, sein Kind oder Kinder mal länger aufwachsen sehe als mein Vater ihn. Das habe ich ihm versprochen. Ja, und da an meine Versprechen halte ich mich. ja Und von dem her sage ich ja, ist es, ist es schön, wenn du, ich habe siebenmal Hautkrebs gehabt, habe siebenmal ja. Glück gehabt, dass ich weißen Hautkrebs hatte. Das sind immer so diese, diese Phasen, glaube ich, wo du auf, für mich sind es Prüfungen, Uh-huh. Und die Prüfung, die Prüfung dauert drei Tage, bis das Ergebnis aus dem, aus dem Labor kommt. Aber auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, egal was ich habe, auch in Zukunft, ich werde mich stellen. Und die größte, der größte Gegner, den ich in meinem Leben hatte, das war ich selbst. Ja. Das war immer ich selbst. Und ich glaube, wenn du bereit bist, dich dir selbst zu stellen, dann hast du im Endeffekt eigentlich gewonnen. Dann hast du gewonnen. Und ich gehe weder mit Angst noch sonst mit Zweifel, schon gar nicht durchs Leben, weil es hat mal ein Spielerkollege von mir gesagt, das ist ein schöner Spruch, Zweifler sind keine Gewinner und Gewinner sind keine Zweifler. Sehr gut. Ja, Stimmt. ja das ist ja. ein sehr guter, sehr guter Spruch. Ganz gut, gut. Ja. Also es gibt auch Fußballer mit Hauptschulabschluss, die ein bisschen was in der Birne haben oh und was erlebt haben, aber ich glaube, das Schönste ist, wenn man dieses Geschenk weitergeben kann. Ja. An, die, an die eigene Generation und die nachfolgende Generation und jetzt äh, mein Enkelkind. Äh, und da bin ich oder wäre ich froh oder bin froh, äh, wenn ich ihm ein bisschen was mitgeben kann, was mein Sohn vielleicht auf eine andere Art tut, weil das sein Papa ist. Der Opa hat meistens immer ein bisschen Flausen im Kopf oder irgendwie Blöden, weiß es. Also Bei mir auf jeden Fall. Ähm, um einfach letztendlich einmal, ich freue mich einfach auf die Zeit, äh, wenn ich nachher sehe, wie der Kevin den Henry, so heißt der Kleine dann, wie er den Henry erzieht. Weil ich mir immer gesagt habe, du wirst mich du wirst mich und die Mama irgendwann mal verstehen, wenn du selber Kinder hast. Ja. Das, was wir dir sagen, es ist nicht böse gemeint. Das ist aus unserer Sichtweise, aus unserer Erfahrung. Und ich möchte nicht immer zu dir sagen, ich habe das gesagt. <lacht> und dann will ich von dir nicht hören. Ja, ich weiß. Nee. <lacht> ja, ich kenne es. Ich, ich warte und schaue und freue mich, was bei dir passiert.
0: Ja, schön. Da ist man jetzt schon ja. zum Opa. Ähm,
1: ja, aber ich bin ja froh, dass das Kind zwei Jahre nicht sprechen darf. <lacht> Warum? Das, weil das Wort Opa wird nicht erwähnt hier <lacht> in diesem Haus.
0: Oh mein Gott, aber dann junge Opas es, sind doch auch dann, toll.
1: Dann wird das Kind ausgewiesen.
0: Oh mein Gott, der arme ja. Henry, weiß das mein so Sohn schon?
1: Ja, das habe ich ihm schon gesagt. Ja. Aber ja, ich habe ihm auch gesagt, wenn ich feststelle, dass der Kleine äh, ein Talent hat mit dem Ball, habe ich gesagt, dann nehme ich ihn zu mir und dann kriegt er ihn, wenn er 18 ist, wieder. Dann kommt er ins Exil und ins Trainingslager bei mir und dann kriegt dann kann er ihn kann ja aber Kleinen nur Schatten.
0: was Gutes dabei rauskommen
1: wir machen nur gute Sachen.
0: Ja, natürlich, doch. Du warst, du warst ein toller Spieler und bist ein toller Mensch. Ich freue mich auch, dass ich kenne und dass wir tatsächlich so lange unseren Kontakt aufrechterhalten haben. Sind jetzt auch schon 30 Jahre? und so.
1: 30, Jahre. Dito, meine Liebe. Also oh mein Gott, Wie gesagt, oh es, gibt, es gibt Menschen, die begegnen dir und die haben bei dir oder die hinterlassen bei dir einen bleibenden Eindruck. Und wenn man dich so sieht und erlebt... Das eine ist ja immer die Fassade, die man sieht. Aber das andere, denke ich mal, das ist ja, wenn man hinter die Fassade schaut, das ist der Mensch und das ist immer das Wichtigste. Und bei dir, muss ich ehrlich sagen, wenn ich mit dir schreibe oder wir hören uns oder wir sehen uns, da kriege ich immer so ein Lachen in mein Herz, weil ich einfach dich gerne sehe und weil ich auch weiß, so ein Mensch wie du, der passt in diese Welt.
0: Oh, wieso süß. Vielen Dank. Das nehme ich das jetzt ist auch schön. als Schlusswort. Schöner kann es nicht mehr werden.
1: Besser kann ich es nicht.
0: Dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht doch auf dem Pokalspiel sehen am 31. Also ich bin definitiv ich dort. Okay. Und ich, ich würde mich freuen, wenn wir uns treffen. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal alles alles gut für deine OP.
1: Ja, ich habe ähm, dem Arzt gesagt, weil es ist ja wirklich auch so, beim, nur zum Schluss noch, wenn du operiert wirst, erzähl dir der Arzt, was alles passieren kann an schlechten Dingen. Ja. Und das Schlechte war bei mir, dass er geschrieben hat Hodenverlust. <lacht> so.
0: Falsch. Er, schrei- er, ge-
1: er hat mit Hand geschrieben Hodenverlust. So. Dann habe ich zu ihm gesagt, lieber Herr Doktor, ich sage Ihnen jetzt was, und das meine ich jetzt wirklich ernst, sollte ich ein Ei verlieren bei der OP, verzeihe ich Ihnen. Sollte ich beide Eier verlieren, komme ich mit Leuten zu Besuch, das werde ich Ihnen vorstellen, die kommen aus dem Ausland, die können nicht gut Deutsch, aber die wollen Ihnen da mal guten Tag sagen, damit Sie Bescheid oh Er hat mich erstmal mit großen Augen angeschaut. das war so klasse, er hat so große Augen gekriegt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, warum sagen Sie mir als Patient nicht, Sie klären mich auf, was passieren kann, und sagen mir aber als Schlusswort, mahn sich kein Kopf, wenn alles gut geht wovon wir ja ausgehen, dann haben Sie a, letztendlich, ich mal wieder, ein geschlossenes Gewebe und Sie haben keine Schmerzen mehr. So, warum machen Sie nicht so etwas? Ja, reicht doch. Weil drauf. dann nehme ich, das, nehme ich das Positive mit ja. und, und ansonsten gehe ich hier raus und habe nur noch ein Wort im Kopf, oh, Verlust. Oh mein Gott. <lacht> ja, ja. Aber das war dann, äh, er hat es verstanden, was ich gesagt habe. Ich <lacht> glaube, er freut sich auf die OP genauso wie ich.
0: Ja, ich glaube auch. Okay, Martin, ich wünsche dir alles, alles Gute ja. und bis bald, mein Lieber. Und vielen, alles vielen gut. Dank. Für die OP. Und bleib soweit gesund, ja?
1: Dankeschön, Martin. Mach bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.